0: Здравейте дава и господа, аз съм Петко Желязов, а това е Рацио Подкаст в нашето седмично научно издание. А, тук съм с моя добър приятел и ваш добър познайник Никола Келеков. За съжаление, днес се любомир няма да присъствате отново е на някакви колове, или аз съм на колове, или той е на колове. Това, са, това е неприятното следствие от това да работиме Home Office. Мисля, че освен концепцията ни за време и структурата, на която обикновено бяхме свикнали, съвсем изчезна. И поради тая причина язва в момента записваме по никое време в 3.20 след обед. Аз се намирам в Мазе в Горна баня. Никола, ти къде се намираш? Аз се намирам в
1: хола си, удобно разположен на един стол и така даже прозорът ми гледа навън към зеленината на вече добре разлистилите се растения. Страхотно. Вижте,
0: аз всякът се запролети, аз осъзнавам с каква привилегия се ползвам, че тук къща на тъстовете ми в горна баня близо е до гора, а, близо е до зеленина и макар и да съм в мазето, съвсем след малко мога да изляза и така ще видя една хубава шир а, във всички посоки. И най-вече гледайки нагоре, между другото, тук нашия телескоп, който в момента мисля, че все още е в офиса някъде, нали така? Да. В, 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 нашия, в нашия рацио офис. Гни е. <laughs> чакай <laughs> чака, чака си своите събития, да. Но обикновено тук го, тук го използваме и от тук сме си правили такива партита където сме наблюдавали включително Юпитер и Марс и Луната и се вижда страхотно едно от малкото останали места, между другото в София, откъдето. То може да се, да се види небето. При все, че въпреки това има доста, доста светлина замърсяване, така или иначе. А, И сега тук се чулихме този ден а, с, с хлопята. Отново гледахме нагоре към небето. И се опитвахме да видим и успяхме да видим всъщност тези новите, новите сателити на Елон Мъск с, а, колко бяха точно на брой към момента 60 на... Не, сега са 400 и нещо, нали така? Да,
1: това, това е, е вече, да? Не знам си вече кое е изстрелване на тези сателити. Мисля, че се падаше 6 или 7, което се случи mm-hmm. на 22 април. Те общо взето тази година си следват доста добре графика да правят по едно изстрелване на месец. Uh-huh. А иначе има наистина. 420 поне а, сателита а... в момента, а тези, които ги виждахме наскоро, които се виждаха много добре от територията да. на България в вечерните часове, така около 9.30 вечер, а, за които редица хора алармираха. Между другото, това е забавна история, защото аз не знаех. Признавам си, че ще се видят. И получих телефонно обаждане от майка ми, която а, изключително така, се каже, развълнувана ми казва, край, те са тук. Всички всички ги виждаме. Този път не съм само аз. А, така. (свят) 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 Тъй като майка ми... А, така, от време на време има залитане към а, някои по-интересни такива теории, а, ага. к- дори някои по-конспиративни, но този път вече а, триумфиращо тя каза, да, те са тук, аз ги виждам, всички са по балконите и ги гледат. И тогава, нали, тя само като ми обясни горе-долу какво вижда, че вижда цяла линия от подвижни светлинки, тогава веднага включих аз, че най-вероятно става дума за сателитите на SpaceX. М-м. Конкретно тези сателити, които се виждаха, бяха от последното изстрелване. Което, е на, което беше на, на 22 април, както споменах. Те бяха поредната доза от 60 сателита. Причината да ги виждаме е факта, че те още не си бяха достигнали необходимата висока орбита и в този, тъй като този процес отнема известно време, около две седмици отнема процеса, за това време Uh, сателитите така са обърнати по един. Първо, че са на доста по-ниска орбита. Uh, mm-hmm. Не са на крайната си орбита, която е някъде около 550 км uh, над uh, повърхността на Земята. Uh, но, освен това, uh, самите им антени които са обърнати към Земята, за да получават инструкции как да работят, много добре отразяват Слънцето и затова те изглеждат така доста а, ярко светли. Видяха се много добре, наистина. И беше наистина доста впечатляващо да ги гледаме, предвид факта, че не е толкова често срещано, дори в безоблачно небе, на насело, далеч от светлини, да. замърсяни и така нататък, трудно да се види спътник. А в тази ситуация нали, успяхме да видиме толкова много. Това беше да. много интересно и голямо зрелище за повечето хора, но същилиски ушмар за астрономията. <laughs> а, а, редица учени астрономии, особено тези, които се занимават с реални наблюдения на космоса, вече се оплакаха, като се води много усилена битка, а, както административна, такава, така и директно Преговори с компанията на Elon Musk SpaceX, това нещо по възможност да се опитаме някакси да го, да го променим. Просто защото а, телескопите, които наблюдават непрекъснато нощното небе, а, те са настроени по определен начин и. Информацията, която добиват, влиза в определени буфери от информация, където претърпява едно, една предварителна обработка, която е плотна на много сложни алгоритми mm-hmm. и тези спътници, които непрекъснато минават в предзрителното поле на телескопа, много често могат да го объркат значително. Тъй като, а... като само те... да те прекъсна, говориш, говориш за това, че самия телескоп има. Тъй някакъв... тъй като те може да изглеждат като галактики, като дори като някои звезди и да му попречат от една страна да се калибрира точно на къде е насочен и от друга страна разбира се данните, които получава може да са компрометирани. но SpaceX между другото сътрудничат по всякакъв начин на на властите и на астрономите, опитвайки се да да се справят с този проблем, като дори тази порция сателити, която беше изстреляна сега, вече имат известна технология, която е намалила яркостта им около 10 пъти. Тази технология, че просто повърхността им е покрита с една малко по-тъмна боя, но това не е достатъчно, както се оказва. Те въпреки всичко се виждат доста добре, затова в Следващите си версии SpaceX предвиждат да сложат, да поставят специални затъмнители, които да се опъват в орбита и а, по този начин да пречат на достъпа на слънчевата светлина, като освен това те смятат да покрият антените с специална материя, изолираща материя, която да пропуска радиовълните на сигналите, които излизат от тези антени, но да не, а, да не пропуска светлината да стигне до самата антена и да се отрази в нея. А, освен това от SpaceX имат план и да променят начина по който се ориентират соларните панели на тези сателити, така че в процеса на издигане в орбита те да не отразяват също светлина и по този начин се надяват да намалят поне стопъти яркостта на тези сателити. Ще видим, това ще се случи от следващите сателити. При всички случаи обаче тези 420, които вече са в орбита, ще са свързани с известно светлино замърсяване, но въпреки това те когато са в високата си орбита при всички случаи не пречат не пречат толкова. Иначе, а... Те в момента виждате колко много сателити изкарват. В момента SpaceX е а, най-големия, а, притежателят на най-много космически сателити в момента и то с огромна преднина спрямо втория. И то, а, и то за много малко и в кратко нещо време. Те ги възнамеряват е. да продължават да го разширяват, като крайната им цел е да достигнат поне 12 000 такива сателита, с които да предлагат услугата си за високоскоростен интернет, който да покрива буквално целия свят като още в края на годината смятат да стартират този, тази услуга в Штатите и Канада. Първо разбира се за корпоративни клиенти, а след това вече през 2021 и за частни такива. Иначе първите два сателита, които те изстреляха от това съзвездие от сателити, те бяха изцяло пробни и се очаква още в следващите няколко месеца те да бъдат деорбитирани, защото те бяха изцяло тестови вече няма нужда от тях. По друга страна пък има нужда да се тества системата за деорбитиране доколко работи. Така че, освен а, много сателити, излизащи в космоса, ще започнем да виждаме и деорбитиране на такива.
0: М-м-м. Никола, ти чуваш ли ме в момента, между другото, тъй като аз, без труда, мисло, няколко пъти се опитах да те прекъсна и не чувах нищо. И ти не ме чуваше поне. Мисля, че в момента не ме чуваш, така че аз ти драсна едно кратко съобщение, да си пуснеш по някакъв начин по настройките, да ги прегледаш. А през това време ще ми се наложи май да нося някакъв. Да, да изнасем
1: разговора предимно с, с а, себе си. Сега те чувам чудесно. Сега ме чуваш чудесно. Да преди малко не да. ме, ме ли чуваше? Не, опасявам уп- се, че не те чувах. Съжалявам за кога. Няма
0: нищо. Аз предполагам, че хората да са останали с странното впечатление, че ме игнорираш със целенасочено, докато се опитвам това да те чувам. Това никога не би се случило, Петро, при други обстоятелства. Уверявам те. Окей, okay, окей, okay. продължаваме нататък в смисъл добре са направили uh, от SpaceX че накрая са решили да предприемат някакви мерки, дали това ще стане някакъв стандарт в крайна сметка за всякакви видове сателити и неща, които се стрелват, как мислиш? В смисъл е тази преремонтировка на соларните панели това затъмняване на антени и неща ми е, струми като много добра идея
1: това Ами, в крайна сметка, с времето ще има все повече сателити в орбита и това при всички случаи трябва да бъде наложено като стандарт. Mm-hmm. Ще видим е кога това нещо ще се случи. Те първо има да се случи нещо доста по-важно и това е да се централизира а, контрола над сателитите, така че да има, както има централизиран контрол над а, а, трафика на самолети във въздуха, по същия начин mm-hmm. трябва да има и такъв, който да е за сателитите в космоса. В момента най-интересното... Най-интересното е, че в момента такъв няма което води до известна анархия, така да се каже, в космоса, и предрасполага, потенциалните ефекти от космическия Буклук да са много по-големи, отколкото да, е. Да, между, между другото,
0: извинявай, че между другото, Стоян Старо, в предната ни сесия за Вокс или мисля, че не е излязъл все още за космическия Буклук. Водихме дискусия точно относно липста на всяка вид координация, пък само на някаква институция глобална, която да управлява, а, какво се случва с този космически Буклук. А, така че. Да, в момента нито, нито има някаква нормална номенклатура, нали, по някакъв начин чисто законово осоредени тези неща. Има някакви декларации от ООН и някакви дали, прияти, прияти документи, които обаче по никакъв начин не са обвързващи, а са пожелателни за държавите. И в момента се вижда как всеки отново си гледа своето племе и всеки драпа по някакъв начин да си, да си вземе своето, но нали, няма някакво усилие за нали, глобално регулиране на, на този проблем. Това е, това е пак е дълга, дълга дискусия. Дискусия, ти може да я чуеш, ние си говорихме с със Стоян по темата, беше, беше наистина интересно. А сега, понеже а, Опасявам се, че не разполагаме с много време, ако не искаме на подкаста ми тук да се чуе детски плач а, и да се налага да гукаме и мукаме, тук докато си говориме за наука. Предлагам да продължиме малко по-нататъка с наша адженда. А, виждам, че тук имаш някаква информация за това, че учените са открили, как звезда оцелява при близко преминаване до черна дупка. И ще ни разкажеш за това?
1: Да, това беше, може би, едно от най-революционните открития през тази седмица, което излезе като резултат. Учените наистина са установили наличието на такава звезда, която се е намирала в галактика на цели 250 милиона светлинни години от нас. Ей! Това е скандал това наистина. Е, това е напълно скандал. Това е <сък> Интересно е как наистина ние можем да наблюдаваме неща, които се случват от една страна на такова гигантско разстояние от нас, от друга страна пък на такова огромно време, времеви интервал, защото ще се, че светлината от въпросните явления, за да стигне до нас, също е трябвало да извърви всичките тези 250 милиона а, години. И да стигне до нас. Така че ние при всички случаи. А, да, е които между... гледаме на такова разстояние, са неща в миналото да.
0: Да, и абсолютно нелепо е това, си го говорихме и вчера, а, понеже беше вчера живото предане за планетата Хикс, както добре знаеш. И нали, това коментирахме, че нали, наблюдаваме някакви неща, които са се случили при 250 милиона години на такива разстояния и в такива времеви отсеци, а не можем да видим в най-близкото ни обкръжение или поне не можем да установиме Аджаба какво предизвиква определени явления, които наблюдаваме. Е, странен парадокс, нали, да не виждаш наблизо. Това е класическо далекогледство в астрономически мащаб. Нали? Е, е много странно. Не знам. Така. А, така, какво са открили нашите хора? Ти имаш ли проблем с звука в момента, чуваш ли?
1: или всичко наред ли? В момента, в момента те чувам добре. Добре, да.
0: извинявам се за тези технически въпроси, дами и господа, това е специално за нашите патреони, които се радват на подобен вид посредствено непрофесионално съдържание. <laughs> Благодарим ви още веднъж ще да се върнем. Какво са открили а, сега нашите хора
1: учените? Тази галактика на такова гигантско разстояние от нас, всъщност, е имала. Също има черна дупка в центъра си, като тази черна дупка е сравнително малка като за. Супермасивна черна дубка в центъра на галактиката. Тя е само с, с маса само 400 000 а, пъти масата на нашето Слънце. Само за сравнение ще кажа, че а, Sagittarius, нали, Стрелец А, което е супермасивната черна дубка в центъра на галактиката, на нашата галактика Млечен път, е с големина 2 милиона. Горе-долу с маса 2 милиона слънчеви маси. Mm. А, та, Цялото действие, което учените са установили, се развива там, в близост до тази супермасивна черна дупка, която е по-скоро от по-малък размер, като въпросната звезда е. Всъщност, червен гигант. Това, което учените са установили, като те са използвали данни от а, два телескопа едновременно, единия е данните от а, рентгеновия телескоп а, Чандра и а, обсерваторията на Европейската космическа агенция а, Ньютон, това е един телескоп също, който е в космоса, те са използвали данни от двата телескопа и това, което те са установили, че въпросният червен гигант е минал изключително близко до. Mm-hmm черната си дупка, черната дупка в центъра на галактиката си, при което, тъй като той е червен гигант, той вече е доста разрасната звезда. Така една голяма част от външните слоеве са изтеглени много далеч в пространството. Минавайки в близко до черната дупка, черната дупка буквално е погълнала външните слоеве на въпросния гигант и така скоропостижно го е превърнала в бяло джудже.
0: За какъв отрязък от време се случва този процес? Имаме ли представа?
1: Еми, нямам абсолютно е никаква представа, но в случая това със сигурност един доста бърз процес. Това, което учените реално са засекли, за да установят подобно нещо, е факта, че при поемането на, тази, на това огромно количество газ в, от външните слоеве на тази звезда, черната дупка като го а, поема вътре в себе си, тя излъчва а, много мощно а, рентгеново лъчение, така че ние можем да видим при всяко преминаване в близост до а, въпросната черна дупка, как а, тя продължава да поглъща още от а, а, газовото съдържание на звездата и да изхвърля съответно а, ренгеново, а, ренгеново лъчение навън. А, по този начин маста, а, звездата постепенно губи маса. В интерес на истината а, при близкото си премина, а не обаче звездата не се е спасила изцяло а, от черната дупка. Тя не е попаднала вътре, в нея е минала е горе-долу на около 15 пъти а, разстоянието, кът, наречено като Event Horizon, от връщане назад вече няма. А, минало е на около 15 пъти разстоянието до хоризонта на събитията на тази черна дупка, но пък а, не успява да избяга тотално от нея, ами напротив черната дупка я е оловила и в момента звездата се намира в една силно елиптична орбита която е около черната дубка. Това, което според моделите на учените ще се случи, е, че при всяко близко преминаване около черната дубка тя ще губи маса, постепенно орбитата и ще се закръгля, ще става по-малко елипсоидна, докато <рък> в един момент орбитата ѝ стане изцяло кръгла. Това, което по-интересното е, че при това постепенно засмукване на материя от... От звездата тя постепенно губи от масата си и според учените, тя в даден момент ще се превърне по-скоро в нещо подобно на Юпитер, отколкото на звезда. Т.е. Се... Тук ще наблюдаваме един много по-революционен процес на планетообразуване, който не сме виждали в близост, в непосредствена близост до черни дубки, като при всяка загуба на маса в крайна сметка въпросната звезда все повече ще се отдалечава от черната си дубка, докато в един момент стане на такава стабилна и сравнително безопасна орбита. от това е черна... е, е, със сигурност и ти казваш да
0: го наблюдаваме, но това със сигурност ще отнеме много-много време, нали? Така? Разбира се, разбира се. Пизд... Това ще
1: отнеме най-вероятно трилиони години според настоящите модели. Ей <сълт> <Хай>, го
0: къде? <сълт> <сълт> не Оф, Не знам темата за космоса, винаги с, с, с своите мащаби и тук съжалявам за клишето, ме кара да се чувствам абсолютно унищожен. Предлагам да, да се смъкнем малко по-долу към земята и да обхванем. Виждам, мисля, че всеки един епизод имаме по някаква абсурдна тема, която ти си избрал, Никола, която макар и да е абсурдна, макар и да засяга неща, за които обикновено не сме се замислили, винаги, винаги извличаме някакво познание така, фундаментално. Този път, отново гледайки бележките, виждам само първата част на изречение учени обръснаха краката на паяци. Защо учени обръснаха краката на паяци, Бакиреков? Бакиреков. А,
1: всъщност, учените не са искали да променят тяхната визия и да ги направят по-привлекателни за противоположния пол паяци, въпреки че така звучи наистина от наша гледна точка. Това, което са, Всъщност, учените, които са се занимавали с това бръснене на паяци, дори не се занимават толкова съществено с космената покривка на различни животни. Напротив, тук става дума за инженери, които се занимават с нано-влакна какво са нановолкната? Нановолкната са важен революционен материал, който в момента се използва много активно в различни високотехнологични промишлености и индустрии. Основно са свързани с производство на различни медицински апарати, високотехнологични облекла, дори при изработване на високотехнологични литиево-ионни батерии. Тези материали, нано въкната, имат много специфични свойства, с които ни ги правят много подходящи за различни приложения, но пък имат и известни недостатъци. Един от най-големите недостатъци при тях е факта, че много трудно се работи с тях, защото те много лесно залепват за абсолютно всякакви материали, което е много трудно в такъв случай ние да кажем да ги използваме, да ги налагаме върху някакви повърхности, защото буквално в момента в който повърхността се докосне до тях, те могат да залепнат по начин, който ние не ни искаме. И учените непрекъснато търсят начини да манипулират влакната, без те да залепват. И в случая те са намерили вдъхновение сред природата, като са се обърнали към така наречените паяци-крибелати, които а, а, образуват много финни нишки. А, смейте, самата им пайжина а, е много по-финна отколкото на средностатистическите паяци. А, те постигат тази супер финна нишка, като използват специален такачен орган, който имат в задната част на тялото си и благодарение на него те извличат нишка, която е дебела само няколко нанометра. Тоест тя много наподобява на, на нано влакната, които, които ние използваме за тези технологии. Въпросният, въпросният орган е свързан пряко и с един друг орган, който е разположен по задната повърхност на задните карка на тези паечета, този орган се нарича каламиструм. Каламиструмът представлява нещо като много фин, гребен. Uh, така, един uh, гребен от тънки зъбци, разположен по задната част на краката на паяците. Благодарение на, тези, uh, uh, на този гребен паяците извличат тънката нишка от тъкачния си орган и буквално я, uh, както при вълната те я разтепват mm-hmm. и се получат и се получава нещо много подобно на, на вълна, с която те изплитат изключително а, финните си много лепкави мрежи, с помощта на които а, хващат а, своите а, жертви. Сега, учените смятат, че устройството на, на, на този орган по задната част на карката, на въпросния каламиструм, е изключително важен, затова паяците да не се залепят в собствената си мрежа. И те смятат, че въпросният орган дава възможност на паяците да боравят с, с, с същите предизвикателства, каквито те са своите нанонишки, за да, да, да боравят с нещо толкова финно, без то да се залепи, така че те имат някаква. Някакъв, а, някакво решение на този проблем. И за да установят със сигурност, че това е така, това, което те са направили, е, че те буквално са обръснали краката на паяците, премахнали са каламистрома и са ги пуснали отново да си плетат паяжените. Разбира се, за съжаление на паяците, това, което те са установили, че нормалното им плетене не работи вече без каламистрома, в задната част на краката им е започнали да се образуват едни туфи от насъбрани, залепени такива нишки, което, а, разбира се, а, ясно показва, че къв е много ключов, след което те са а, прибегнали към електронна микроскопия, много финно, много високо увеличение са постигнали върху, върху задната част на краката на паяците, за да изследват каква е тайната и са установили, че а, вътре има едни много финни нишки, едни много финни така да го кажем как подобно на пръстовите отпечатъци при хората, а, което е по повърхността на тези зъбци което им позволява чисто електростатично да контактуват с а, нишката без тя да се залепва за, а, без тя да се залепва за органа. Hmm. И всъщност те това, което са направили, са опитали да го имитират това нещо, като с лазерен а, манипулатор са нанесли Подобен род такива нишки по повърхността на, на алуминиево фолио, след което те са го покрили с един много тънък златен слой. И с а, тези а, получени алуминиеви фолиа, те са се опитали да поравят с а, нано нишки и са постигнали изключителен успех. Всъщност, доста по-добре се боравят по подобен, начин, по подобен начин с нано в сравнение с всички налични до сега методи. Така че природата винаги е източник на страхотно вдъхновение. Това
0: ще да кажа, ли нали, това е класически пример за бионика, нали, биониката, науката или това по скоро е инженерния подход на взаимстване на решения, които се откриват в, в природата. А, нали така беше? Нали? Не говоря глупости, това беше биониката. Ами мисля, че е така. Но това не е съвсем,
1: както казваш ти, съвсем не е единствения пример за това.
0: Да, 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 категорично. Мен ми се струва, че всеки един инженер, който, който се вгледа в, в този непроизволен, но случайен процес, наречен еволюция и каквото е успял да произведе за милиарди години, със сигурност, със сигурност се чувства леко депресиран. <сък> от собствените си неуспехи, вероятно. Не знам. Добре, ами това между другото, аз, ти докато говореше и, и спомена па... паеци крибелата, аз се опитах да го Google на това нещо на български. А, като на мен, ми излезе предложение автоматично от Google паяци крилати, но аз отказах категорично да цъкна на това нещо. <сък> Тъй като не, не искам да знам какво точно ще ми излезе от там. Но а, като говорим за, за ужаси в, в природата Никола, предлагам да минем към а, стандартния ужас, към ужа, ужасяващият зайт-кайс, който в момента обитаваме и да си поговорим малко за корона отново. А, тъй като а, има, има известно развитие, тук виждам, а, нали, че си... Дали сега всеки един от нас чете новини, разбира се, а, но ти пък имаш свойство да се забъркваш малко по-надълбоко. И е сега, от многото теми, които всеки път ми остават така недовършени или изобщо неподхванати в рамките на подкаста, ме ми се иска да поговорим малко сега за ваксините и за вариантите, които в момента имаме или които се доказват или са в процес на доказване за това, че са по някакъв начин обещаващи. Така, какво, какво имаме в тази посока като нещо интересно?
1: А в момента се тестват може би над от 130 доли различни ваксини, като те са на различен етап от своята разработка. Редица учени специалисти и медицински специалисти и лекари отдават огромна надежда на това, че откриването на ефективна вакцина срещу коронавируса би било, може би, най-доброто и радикално решение, с което да се справим с настоящия проблем. А, сега, а, трябва да кажем, разбира се, че по-голямата част от а, тези вакцини, а, кандидат вакцини, са на много ранен етап от а, своето развитие, а, от тези 130, може би някъде около а, едва 70 са на етап предклинични изследвания. Това са етапа, в който тези вакцини биват тествани на животни, за да се установи от една страна, че те са ефективни, от друга страна, че са безопасни при животни, след което следва нали, много по-дългия процес на тестове при хора.
0: А, Никола, само един уточняваш бърз въпрос, като говорим Слушам. за ваксини. Исторически, очевидно, имаме страхотни постижения, като говорим за полио, като говорим за а, дали, дребна шарка, всякакъв друг вид ваксини, включително в момента и за ебола. Но можеш ли само да уточниш нещо за мен? От известните ни коронавируси, ние нямаме нито една вакцина за типове коронавирус, които в момента познаваме, нали така? SARS, MERS,
1: по-тривиалните. Има ли някаква вакцина в момента по тези... Това е най озадачаващия факт. Нямаме към момента вакцини срещу нито един от тези патогени. По принцип факт е, че хората, когато се налага да концентрират усилията си при изработване на вакцина, обикновено става дума за много масово разпространен патоген, който освен това има и висока смъртност или пък е, високо ниво на увреждане на, на хората, които го
0: преболедуват. Да, за, до ако... този момент просто не е имало перфектна бура, защото SARS и M- бяха доста ужасяващи, ама именно поради пък високата си смъртност те не се разпространиха много и затова е нямало мобилизация да.
1: Да, нали, нали така? точно така. Значи първо при предишните коронавируси, които предизвикват тривиални такива настинки, при тях, разбира се, нямаме чак такъв голям стимул да правим вакцини. А, при SARS и MERS обаче ситуацията е по-различна и а, дори след като SARS затихна и преди появата на MERS е имало множество опити от страна на учените, особено тези, пък, които са, б- 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 са запознати в по-големи детайли с коронавирусите и които са били напълно наясно с факта, че този тип прескачане на вирус от животно към човек не е единичен случай те първа ще продължава да се случва, така че те са, а, са изследвали много активно различни начини и методи за изработване на вакцина, но по една или друга причина такава вакцина няма. Наистина нито една от експерименталните вакцини, а, които са направени първо за SARS после за MERS а, не е дала достатъчно обещаващи резултати за да мине на някаква фаза при която тя да бъде тествана по-задълбочено при хора.
0: Добре, и къде се набираме в момента? Сега какви са ни вариантите? Какво се изследва? Кои са по-интересните приложения?
1: Ами аз тук съм избрал много интересни примери, тъй като тривиалните конвенционални вакцините не са много интересни. Вакцините, знаете, те са ужасно много видове. Има вакцини, които са свързани с а, използване на а, такива а, така речените атенюирани вируси. Това са вируси, които по един или друг начин са адаптирани, така че да не могат да се размножават активно в човешка среда, но все пак имат някакво лимитирано размножаване. Те са така речените живи ваксини, живи и, или умаломощени ваксини. Те се прилагат а, доста често. При тях имунният отговор е много силен, защото вирусът все още е жив. Той все пак, макар и лимитирано се размножава в клетките. Има и други ваксини, които са, да кажем, свързани с използване само на части от вируса, така наречените субеденични ваксини. Има вакцини, които са, са пък с убити вируси, които вирусите се третират с различни химични или физични фактори или комбинации от тях и биват убити, а човек се стимулира само с мъртвите вируси а, или пък части от тях, като случая имунният отговор е разбира се по-слаб, защото вирусът не е жив, а понякога и третирането с тези фактори води до промяна на антигените му свойства. Сега, а, конкретно, коронавируса е страхотно предизвикателство за, както за цялата човешка раса, така и за за науката, но пък този факт ни дава възникването на тази епидемия и факта, че ние трябва бързо да се справим с нея, докато още можем, дава възможност да бъдат тествани някои методи в вакцинологията, които до този момент не, не намираха полене за изява, така да се каже. В Смисъл, вакцинологията е доста консервативен тип наука и обикновено се залага на нещата, които вече са работили. Много трудно си пробива път нова технология. Например, една подобна нова технология са а, вирусоподобните частици или virus-like particles, които представляват а, да кажем такава е ваксината срещу папилома човешкия папилома вирус, при него се синтезират а, а, определени. А, компоненти от обвивката на вируса, които се самокомплектоват в нещо, което прилича на вирус, но всъщност няма никаква вирус на вирус е наследствен материал, така че няма възможност да заразява, но на имунната система ужасно много му прилича на вирус и затова тя се задейства добре. Сега, конкретно при при новия коронавирус, се тестват най-различни неща, както казах. Сега една от вакцините, която на мен много ми е допадна, беше нова кандидат ваксина, вакцина, при която ще се използват микроиглички. Това е нов начин за доставяне на вакцината, което дава изключително обещаващи резултати вече, вече към края на предклиничните си изследвания. Въпросните, въпросната вакцина се тества в Питтсбърг, в университета в Питсбърг. Като а, въпросният център, който работи над разработките на тази вакцина, те вече са работили активно и при другите два патогена, SARS и MERS, така че те вече са били, така се каже, предварително подготвени, когато е дошъл този коронавирус, така че бързо са успели да превключат изследванията си към новия коронавирус, който доста прилича на, конкретно на SARS и по-малко на MERS. Идеята им е да използват супеденична вакцина, при която да използват само един от повърхностите протеини на коронавируса, така нареченият S-протеин, който е основният повърхностен протеин, с помощта на който коронавируса се прикрепва и навлиза в клетките гостоприемници. А, сега... а този, понеже, понеже знаем, че коронавируса
0: с неговата характерна форма на корона, на остри шипчета, които се закрепват за, за, mm-hmm. за въпросната клетка, това е един сегмент от вируса или, или този протеин се намира по
1: цялата му повърхност? Този протеин покрива цялата му повърхност, mm-hmm. това са всъщност тези шипчета, които образуват лъчите които излизат от вируса, когато той бива гледан примерно под електронна микроскопия, изглежда точно като, като а, слънчева корона. Нали? А, въпросният S-протеин или спайк, или шипче, е най-изобилния по повърхността на вируса и основен антигенен фактор за вируса. Доказано е, че над 80% от антитяловият отговор се извършва срещу компоненти на този протеин. И сега това, което е иновативно в тази стратегия, е, че учените възнамеряват да използват специални пластири които са изградени от биоразградим материал от който са оформени ниткива такива микроиглички които приличат много на велкро и тези микроиглички всъщност са направени от този материал направени са от протеин от такъв S-протеин и всъщност начина по който ще се доставя тази вакцина е въпросният пластир, който ще е миниатюрен, се притиска а, върху кожата на човек за известно време, а, въпросните шипчета са много остри, те проникват през кожата, но без да причиняват кървене, тъй като са много финни и проникват само в, в повърхностния слой на кожата, но достатъчно за да доставят съответно, антигена и при това да се развива добър имунен отговор. Предимствата на тази вакцина е, че въпросните пластири могат лесно да бъдат стерилизирани без това да повлиява на техните качества и освен това зараз разлика от другите вакцини трябва да се съхраняват в хладилник, което означава, че те могат да се произведат в огромни количества и няма нужда да се съхраняват в разни места и, и, и примерно това би било доста полезно, конкретно пък за третия свят Африка, където не винаги полевите болници имат на разположение възможност да поддържат постоянни условия на замързяване. Добре. А... In, in, интересно
0: е, нали, просто като, като прочетеш, че става въпрос за микроиглички или тук как, си, как
1: го беше формулирал ти, нали това звучи... Ели, те са, да. те, са, те са, наричат се микронидълс. Да, да и, и конкретно въпросните хора са тествали в тази вакцина върху животни а, с предишния вирус, с МЕРС и са установили, че животните а, продължават да поддържат добър имунитет една година след като са вакцинирани, което е много, много обещаващо. Супер.
0: А, добре. А, сега тук м, една от по щикотливите теми, като говорим за коронавируса и за това как, а, как аджаба да се от, от, отключим и вече да, нали, да започваме малко и малко по-малко да се отваряме. А, тук нали, един от важните въпроси всъщност е за развитието на имунитет. И то не е в следствие на, на една потенциално развита вакцина, ами в е следствие на преболедуване. Какво нещо. Зна, Знаеме ли, знаем ли на този етап нещо, нещо по тази тема, всъщност? Тъй като аз поне, а като гледам новини и сводките на штаба и техните а, така, апдейти на този етап. май няма яснота, нали така? Може ли я се хване или не?
1: Отново. Няма пълна яснота по темата. А, има доста конфликтни информация, която пристига от различни места. Най. Големия източник на подобна информация за хора, които преболедуват отново е Южна Корея, но започнаха да се получават подобни информации от много различни други места. А, аз трябва да кажа, че по-скоро съм скептичен в това отношение. Според мен, а, коронавируса, новия коронавирус би трябвало да предизвикват траен имунитет. Той може да не е толкова траен, колкото сме свикнали с някои ваксини или пък тежки заболявания, които предизвикват имунитет за цял живот, но според мен при всички случаи имунитетът би трябвало да бъде поне няколко месеца. Сега в
0: смисъл, това е поне характерно за всички ни известни на този, до този момент коронавируси, нали така? В смисъл, включително и тези, които предизвикат настинката, макар и нали, човек да усеща, че ги хваща доста по-често, отколкото. В смисъл, в зависимост от хората, разбира се, но доколкото съм чувал при стандартните тези, които предизвикват тривиалната настинка, имунитета може да отпорядка на една-две години или не, как, какво знаем? Не е точно така. Не е ли това, така? Е,
1: това е една от основните причини за. за конфликта между, между специалистите по темата, тъй като при а, конвенционалните, при тези четири така добре познати ни коронавируси, които предизвикват настинки, а, поради една или друга причина не се предизвиква траен имунитет. Смисъл, а, от... наблюдавани са редица случаи, при които хора ги прекарват симптоматично, говориме, че а, си имат симптоми на заболяването няколко пъти в годината. Но това, което трябва да кажем е, че тези заболявания са много по-леки. Някои от тях протичат за много кратко време. Това е много ключово, между другото, при формирането на имунен отговор. Обикновено патогените, които презвикват заболяване, което минава много леко и бързо предизвикват много по нетраен отговор от такива, които предизвикват по-дълго и тежко заболяване. И то yeah. и има, разбира се, еволюционна логика в това. Имунната система инвестира време и енергия на тялото, за да изгради трайна защита срещу най-опасните неща, а срещу тези, които не са толкова опасни, съответно не инвестира толкова енергия и по този начин я спестява. А, сега, конкретно, при тези а, тривиалните четири вируса, Uh, известните ни човешки коронавируси uh, има данни много противоречиви. При някои хора се развиват имунитет за поне 3-4 месеца, при други се развиват за, за само няколко седмици, при трети пък изобщо не ефективен имунитета. Uh, обаче при, uh, при SARS и при MERS има множество данни от пациенти, които развиват доста траен имунен отговор. Между другото, даже към САРС са изолирани антитела от пациенти и то са изолирани клетките, които произвеждат тези антитела. И съответно Уу. в последствие тези клетки са обезсмъртени и са образувани и са направени клетъчни линии, които произвеждат тези антитела. Някои от тези антитела са изключително ефективни в обезвреждането на вируси. Те са от групата на така наречените обезвреждащи антитела, които покриват а, вируса преди и не му дават възможност той да влезе в клетката. Само да уточним
0: нещо, като казваш, обезсмъртени. Какво значи това? Те са с хела клетки или са комбинирани? Какво, какво не е точно. Не е точно
1: не. Mm-hmm. Обезсмъртяването представлява сливането на една клетка с mm-hmm. ракова, при което Аха. се образува а, така Конкретно при а, клетките, които произвеждат антитела, това са белимфоцитите, при сливането им с а, туморна клетка, те се, об... те се превръщат в така наречената хибридома. Сега, това са едни такива термини от кухнята на имунологията, повечето хора нищо няма да им говори, но това е начина, по който имунолозите трайно поддържат една клетъчна линия за да могат дълго време да си произвеждат продуктите, които тя произвежда. В противен случай, ако просто вземем беклетки от хора и ги намножаваме известно време, след определен брой деления, тези клетки ще умрат. Това е начина, който се прилага, за да може трайно да имаш някаква клетъчна линия. Другият от начините пък е да се вземе само гена, който кодира антитялото, което ти е необходимо и ти. Ти просто го прехвърляш с трансфекция върху някаква вече установена туморна линия.
0: Хм. Ами,
1: добре, а,
0: Никола, понеже, както казах, ние се намираме в, в непредвидимо време с кофти с, с, с ковти липса на каквато и да била структура в ежедневието. А, опасявам се, че може би този подкаст ще трябва да го направим по кратък от обикновенно. Затова ти дам възможност само за още една новина, която да споделиш в рамките на 5-6 минути, ако е възможно. А, и така. Какво, какво, какво би си избрал ти от този списък?
1: Ами, тъй като отворихме темата за вакцини, интересни вакцини, пък аз имах още няколко кандидата, които бих искал да им обърна внимание. Само ще кажа няколко Давай. думи за тях. Една такава интересна вакцина, която учените от институт Пастьор пък са решили да изпитат, това е ваксината за морбили. Всъщност, това е една от най-ефективните вакцини, която ни е известна. И това, което учените са решили да направят е доста лесен и на пръв поглед интуитивен подход. Това, което те искат да направят е просто към а, сега наличните ни а, вируси морбили да добавят ген, който да кодира някои от протеините на коронавируса. Ние знаем, че тази вакцина предизвиква чудесен имунен отговор към всички антигени по повърхността на, на морбили вируса, така че добавяйки този антиген, ние по този начин ще се надяваме едновременно да защитим организма и към морбили и към коронавирус. Това е много интересен, лесен подход, много бързо може да се приложи и поради тази причина е привлякал и вниманието на Uh, една от, от основните организации, които се занимават с производство и спонсориране на вакцинални изследвания. Това е така наречената коалиция за Coalition of Epidemiological Preparedness and Innovations. Тоест, иновации при uh, подготовката за различни епидемиологични ситуации. Uh, тъ, въпросната организация е инвестирала 5 милиона. Първоначална инвестиция направила в разработката на подобна вакцина, просто защото тя е много обещаваща от гледна точка на факта, че много бързо и лесно може да се скелне, може да започне да се произвежда, тъй като всяка държава на Земята, почти всяка държава на Земята, има промишлената способност да си прави сама вакцина за морбили. Това, което те трябва да получат, за да могат да произвеждат тази вакцина, е просто щама на този вирус, в който е вкаран гена за коронавируса. Това е... Много обещаващо и бързо така, скелната ваксина, това според мен е един от подходите, който може да се приложи на първо време, преди да сме изработили нали, финалната, вече съвсем високотехнологична свръхефективна ваксина, която вероятно ще отнеме доста повече време.
0: И това наистина би било идеалният вариант, тъй като един от големите проблеми в момента е, че ако, а, ако ще и утре да излезем с ваксина, отново, за да достигне тя навсякъде, защото реално навсякъде тя ще е необходима, ако оставиш различни покети, дали биха били в Африка или в uh, Южна Америка, Азия, където и да е, uh... Това нали, означава, че риска продължава да съществува и именно ако не може да се скелне тази ваксина, така както може да се случи това с морбили. А реално процеса на, нали, на успокоение нали, на това, че може да има увереност, че, че сме на пътя да го преборим, ще отнеме доста, доста по-дълго време, ако нямаме капацитета да произвеждаме достатъчно вакцини за кратко време.
1: Това е, това това... е много ключово и винаги трябва да се споменава, когато говорим за производство и на ваксини и на медикаменти, че економически елемент е много важен. Ние хора винаги си мислиме, ами дайте нали, високо технологично, дайте да гледаме най-новото. Обаче най-новото не винаги е, то може да е много ефективно и добро, но ако нямаме средства да го произведем за кратко време в големи количества, какъв е смисъл от подобна вакцина? Това, че няко, няколко стотин или няколко хиляди, или дори няколко десетки хиляди човека ще могат да я получат и тя ще е ефективна, не значи нищо за останалите милиони, които ще продължават да бъдат застрашени. Така mm. че при вакцините трябва да се гледа и надежност, трябва да се гледа възможността, способността да се приложи тази вакцина в голям, голям мащаб. Хубавото mm-hmm. на тази вакцина е, че този метод вече е бил естествен, като се изработила подобна вакцина срещу едно много тежко тропическо заболяване, което се нарича чикунгуня, причинявано отново от вирус. Конкретно този вирус е от групата на арбовирусите. Те се пренасят чрез вектор на секомо, но, но вируса между другото а, в превод, името, че означава трошач на кости или на стави. А, а, вируса протича с много тежки възпаления на костите и ставите. Обикновено не е смъртоносен, но изключително мъчително протича. А, т- те са тествали а, подобна вакцина и тя е вече в трета фаза на изпитвания. Това е последната фаза преди тя да бъде одобрена за тестване при хора. Така че този метод вече е тестван и работи. Само се, остава да се надяваме, че би проработил и при коронавирусите. Иначе, mm-hmm. о, набързо само да кажа за още една интересна вакцина, която отново използва известен наш а, известен вирус, с който а, науката работи отдавна, Това са аденовирусите. Тази вакцина в момента започна тестове в а, Оксфорд, Англия. Ваксината се основава на аденовирусите. Като идеята там е, че а, вируса в, 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 в вируса отново ще се вкара този s протеин на. А, за който си говорихме по-рано, основният антигенен протеин на коронавируса, но за да се гарантира напълно безопасността на подобна вакцина, тя е направена така, че въпросният деновирус, който съдържа антигени от коронавируса, да си гарантираме, че той по никакъв начин не може да се размножава в-, в човек и за това а, тъ, да се получат както по-рано споменах, вирус-like particles, т.е. вируси, които не са способни да се размножават. За целта учениц е много елегантен подход, при който са премахнали един от ключовите протеини за вируса, за размножаването на вируса, т.е. се е. едно протеина, който участва в намножаването на генетичния му материал. Това е представител, като един сложен механизъм от зъбни колела, ти просто махаш едното зъбно колело и механизъмът от отива под дяволите и не си свърши работата. А, сега, с този вирус те наистина смятат да предизвикат контролиран имунен отговор при хората, при които го инжектират. Логичният въпрос е, що му предсакваме механизма на размножаване, как го произвеждаме тогава. Петко, имаш ли някаква идея как става това? Никого, никаква идея, приятелю. Ами тя е много елегантна, аз за това реших да го споделя. Това, което правят учените е, че те използват като моделна система, в която ще се произведат вирусите. Използват една клетъчна линия, която е предварително трансформирана да има този ген. Тоест този ген вирусен а, а, протеин е вкаран в генома на клетка, така че тя го произвежда. Вируса си има всичко останало. Той отива, разпознава клетката и влиза в нея. Тъй като вече вътре има на разположение това зъбно колелце, което му липсваше, вируса изобщо не разбира, че това нещо му липсва. И той си се намножава много във въпросните клетки. Но в последствие, когато този вирус бъде инжектиран при човек, човешките клетки го нямат, този ген и съответно вирусът не се размножава. и така може да се контролира да сме сигурни, че инжектирайки хора с друг вирус няма да предизвикаме пък нещо друго непредсказуемо. Съкън. Ами
0: добре Никола, предлагам да затваряме кепенците, тъй като аз трябва да Продължи към истинската си работа. <съща> не, че, не, не, че тази работа не изисква и своите, своите усилия. Но нали, тук е може би добра възможност да споделим. Ако искате, дами и господа, аз да напусна работа, ще ни трябва доста повече патреони а, или хора и организации, които ни подкрепят. Въпреки всичко, мисля, че към момента имаме и имаме страхотно количество хора, които са решили да ни, да ни подкрепят в Патреон и на тях искаме искрено да благодарим а, за това, че отделят по свидните си средства, за да може да, ние да продължим да популяризираме науката и да може Никола да има подходяща платформа, където да да споделя своята интелигентност и опит. А, освен а, на нашите патреони, разбира се, да благодарим и на организациите, които са наши партньори, на организацията, която е наш, която са, която е наш партньор. А, към момента това е Unicredit Bullbank с а, тяхното страхотно а, онлайн приложение. А, знаете, а, бъдещето на, на финансовите услуги а, е, е в момента в ръцете на много хора, но много малко от тях се справят толкова добре, колкото Unicredit Bullbank. Включително имаме решение и за Apple Pay а, така че освен страхотни услуги Unicredit Bull Bank са и хора, които активно подкрепят рацио и нашето усилие да разпространяваме знание и разум а, доколкото това е възможно. А, така че благодарим отново на Unicredit, Unicredit Bull Bank, благодарим на вас, нашите слушатели а, и благодаря ти Никола за това участие. Благодаря ти Петко
1: и аз и се надяваме да се видим още следващата седмица. Мисля, че е задължително. Чао и до скоро. Ciao